0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 2 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, dia 12 de maio de 2020. A gente inicia essa edição informando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, uh, assinou o novo decreto liberando salão, de barbearia e academias ginásticas com atividades especiais. Mais uma medida que confronta e vem sendo decidido por governadores e prefeitos em todo o país, e principalmente no momento de agravamento dos casos de Covid-19, e, e pelo menos seis estados da tá, federação, nós temos aí situações de confinamento mais rigoroso. Bom dia, Luciano Fleiber.
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane, Marcos, Ohara, a todos os que estão no estúdio, aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, uma medida que vale completamente em contra o que está sendo colocado como prioridade nesse momento e que surpreendeu na frente das câmeras ontem o ministro Tach, né, que não sabia dos detalhes, embora no decreto diga lá muito claramente que para definir isso, o Planal teria contado com a assessoria técnica do Ministério da Saúde mais pois uma é. bolsa
0: parada. Pois é, o ministro Nelson Tacho cada vez mais tem demonstrado que não tem controle no Ministério da Saúde disse ontem que isso era coisa da economia, isso era decisão do presidente da República é... e aí por isso que eu me chamei logo para o um comentário, porque como foi a decisão segundo o ministro da Saúde da economia salão, barbearia, academia foi por uma questão econômica,
1: não de sa de saúde, né? Pois é, deve tem um detalhe aí, viu? É, vale lembrar que aqui no Rio Grande do Norte, a exceção das academias, os demais setores já estão liberados pelo, pelo decreto do governo do Estado, Viu? Bavearia, Salão de Beleza, já estão liberados desde o dia 20, quando o governo soltou o último decreto. Marcos Alexandre, bom dia. O
0: que fim levou ontem os depoimentos de Valeixo, Maurício Valeixo, e também de Alexandre Ramagem, delegados da Polícia Federal, envolvidos nessa, nessa trama aí entre Moro e Bolsonaro.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal 96 de hoje. Diógenes, uh, o que deu para perceber ontem dos, dos trechos que foram divulgados, os trechos dos depoimentos do Alexandre Ramagem e do Maurício Valeixo, é, que houve assim, muita espuma, não houve novidade, né, uma novidade assim que possa mexer com esse processo é, o, o que o Valeixo disse, por exemplo, foi mais do mesmo do que já, já estava sendo noticiado, já havia sendo dito pelo Sérgio Moro é, Valeixo, inclusive foi, foi bem elegante, vamos dizer assim, como presidente disse que o presidente não tinha nada contra a pessoa dele mas tinha um interesse na superintendência do Rio de Janeiro Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro Enfim, coisa que Não tem revelação mais nenhuma Nisso aí é...
0: É, no, caso, no caso Desse ponto aí que você está fazendo a referência A única coisa Que o Maurício Alex disse Foi a questão de que o presidente Queria um delegado Um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro Aliás, na diretoria Geral da Polícia Federal Uma pessoa mais afinada com ele, né? os termos mais afinado outro ponto que poderia ser considerado um pouco mais polêmico foi que ele disse que não pediu demissão exatamente né, exoneração, então não foi a pedido a, a saída dele da direção da polícia federal né? então são acho... dois
2: pontos que desde aquela, aquela sexta-feira né, que o Sérgio Moro pediu demissão esse, esse, esse pediu mesmo né, porque em protesto aí contra a demissão do, do, do Valeixo esses pontos já são conhecidos, já foram debatidos é, outra demais. Outra coisa
0: que ele, que ele também, eu acho que chamou atenção, foi que ele desmente o presidente da República, quando em agosto o presidente disse que o então superintendente da Polícia Federal no Rio, se não me engano, Ricardo Saab, ele deveria ser trocado por desempenho de gestão, eh, relatórios que, que foram feitos na época, apontando desempenho de gestão. E aí ele desmente isso, que na verdade a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro Era uma das mais produtivas e teve um salto de produção do ano de 2018 para 2019 Então também é um ponto em que ele deixa, é, confronta as afirmações do presidente da República, Jair Bolsonaro Hoje tem depoimentos generais, né?
2: Hoje são os, de, são os depoimentos generais, esses, esses eu acho que pode causar, aí digamos, digamos alguma no, trazer alguma novidade. Né? São os generais palacianos, vamos dizer assim, o, o chefe do gabinete de segurança institucional, que é o Augusto Heleno, o Braga Neto, que é o, o chefe da Casa Civil, e o Luiz Eduardo Ramos, que é do, do, do governo, né? da, do gabinete de governo. Então, gabinete civil. E, o, e os três têm depoimentos marcados para hoje. Né? O Sérgio Moro pediu, eu, indicou eles como testemunhas. Eles vão dar esse depoimento. Depois de, fa, 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 interno, né? de assim, Na minha razão na, na minha visão, de que o, os militares se sentiram melindrados por terem sido convocados e aquela questão de até a possibilidade de ser uma convocação coercitiva né, ou seja, forçada se eles se recusassem né, mas isso é, uma, é um aspecto formal do processo não, não haveria essa, essa polêmica, felizmente não precisávamos dela e ela não prosperou muito, houve um princípio de polêmica em torno disso, a empresa chegou até a noticiar alguma coisa mas graças a Deus não se alastrou muito isso aí, e, hoje, e hoje está previsto o, pro, o depoimento dos três militares, dos três essa ministros polêmica,
0: militares. Essa polêmica é fraca em relação uh, uh, aos generais. A lei manda o seguinte: em prerrogativa de função, eles podem marcar o momento para audiência e, e, e como foi feito, como vai ser feito hoje. Uh, se eles não atendessem o depoimento hoje, eles têm que ser chamados coestivamente. Isso é qualquer cidadão, qualquer pessoa. Até o presidente é da República. Pode passar por isso. Presidente do poder, a gente acompanhou isso na, na, na Lava Jato, no mensalão, enfim. É, é, é mais uma polêmica, dentre as polêmicas que ocorrem nesse momento tão confuso. Outra coisa que está prevista hoje, Marcos Alexandre, é a liberação do vídeo, não só para a defesa de Sérgio Moro, como também para a PGR. Aliás, Sérgio Moro está em Brasília para acompanhar. A apresentação desse vídeo hoje Que ele acha fundamental Para confirmar a narrativa dele Contra o presidente da república
2: Esse vídeo vem causando Muita expectativa aí nos bastidores né Na, A imprensa Também tem tem falado bastante dele Porque diz que tem de tudo né? Diz que tem xingamento De ministro Para próprios os próprios ministros do STF Ministro do governo Bolsonaro Para os ministros do STF Tem ministro batendo boca tem Bolsonaro falando palavrão, coisa que a gente nem imagina que ele possa fazer.
0: Não, isso aí ele já está por.. Então, tem... Agora vem o ministro educação, <risos> é, da educação, eu, eu chamei caixão. Não. É, o ministro da Educação chamar os 11 ministros do Supremo Tribunal de filhos da puta, ah, é, aí sim, essa é pesada. É, é. Se tiver Entendeu?
2: no vídeo isso,
0: se que os dizem os... que tem, né? É. Se o vídeo for liberado, a gente vai ver. Mas é, dizem que é, faz parte do conteúdo. É mais uma do Vai Entrar. Chamou. Uma, cada Weintraub. um dos. Ele, ele não propôs nenhum dos ministros, não. Ele chamou os 11 ministros. Os 11 filhos da puta. Pois é.
2: Imagina aí se cair um processo com ele no STF, hein, de hoje. Vai ser bem recebido lá, hein.
0: É. É, uma, é um desrespeito enorme. aí que ao Supremo Tribunal Federal. Não é? Ou seja, chamou lá, chamou lá de, de cabaré.
2: Mas voltando Olá. ao vídeo, de hoje, o, o só complementando, o Celso Timelo mandou periciar o vídeo, né? Porque, assim, na, minha, na minha visão, é uma.. É, Para dar mais autenticidade à peça, né? Esse caso né, todo mundo está esperando que venha a ser vazada e, e tenha, a população tem acesso também ao vídeo, né? Para que não haja contestação futura. Nada, pois aí o nada Celso convencido.
0: ainda vai decidir O ministro Celso de Mello ainda vai Decidir, depois De um parecer da PGR Procuradoria Geral da República Se vai liberar o vídeo O vídeo No momento ele está sob sigilo, né, vai ser liberado Hoje para defesa, como eu falei, PGR Mas ele poderá ser liberado Para Observação pública Dependendo dessa decisão Do ministro Celso de Mello. Se isso ocorrer, imagina aí lá no no, no grupo, né? Aquilo é um filho de uma puta Liberar um negócio desse Olha lá, vamos lá para os números da Covid-19 no Brasil covid no Grande do Norte e também no mundo Bom dia, Gerlane Lima
3: Bom dia, Diógenes, Luciano Kleber, Marcos, Rara Todos que estão no estúdio e aos nossos ouvintes, Diógenes Olha, eu vou começar aqui pelo Rio Grande do Norte, que chegou ontem a 92 mortes em decorrência da Covid-19. O Estado tem quase 2 mil casos confirmados, são 1.989 casos confirmados e outros 7.605 casos suspeitos. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde Pública, até o momento mais 36 óbitos que podem ter sido causados pela Covid-19, estão sob investigação. E as últimas vítimas confirmadas da doença foram três mulheres. Duas no município de Areia Branca, com idades de 61 e 65 anos, e uma aqui em Natal, com 91 anos. Todas apresentavam histórico de diabetes e hipertensão. Os números têm aumentado bastante aqui no Rio Grande do Norte, mas o estado também tem registrado o pior índice de cumprimento de isolamento social entre os estados do Nordeste. No Brasil, o estado do Portugal ocupa a quinta posição entre os que menos têm adotado as medidas de afastamento que são utilizadas para reduzir o avanço da pandemia. No sábado, o índice aqui do Estado, na escala de cumprimento dessas medidas de isolamento, era 39,6%. A pior taxa do Brasil foi a de Goiás. E no domingo, o índice Potiguar chegou a 43%. O ideal que se espera é 60%. Então, o Estado tem o pior índice de cumprimento entre os estados aqui do Nordeste. O Rio Grande do Norte está entre esses piores índices. E vale salientar que o município de Itaú, de Ogenes, fica distante aqui, 358 quilômetros, confirmou que vai entrar em lockdown a partir de hoje. A partir desta terça-feira, a informação foi confirmada pelo prefeito da região através de uma live no Instagram. O município passa a ser o primeiro do Rio Grande do Norte a adotar a medida e ao todo Itaú possui 11 casos confirmados do coronavírus. Então, o município de Itaú entra em lockdown Lockdown a partir de hoje, o primeiro município do Rio Grande do Norte a adotar essa medida. No Brasil, são 168.331 casos confirmados e 11.519 mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas... Foram 5.632 novos registros de pessoas infectadas, um aumento de 3,4% em relação ao domingo, quando foram contabilizados 162.699 casos aqui no Brasil, Diógenes. E no mundo, 4.271.000 casos confirmados, com 287.000 mortes. Só entre os detalhes aí do mundo A Argentina determinou a prorrogação Do isolamento social preventivo e obrigatório Até o dia 24 de maio Diógenes
0: Olha, outro assunto importante hoje É que a auditoria constata que o governo Repassou quase 110 milhões de reais a mais né? A Arena das Dunas Isso pode acabar até em CPI é assunto para Edmo e também a gente vai comentar aqui durante o Jornal 96, porque tem um componente político. Bom dia Edmund.
4: Bom dia Edmo Bom dia bom dia ouvintes do Jornal 96. A auditoria de hoje, da Controladoria Geral do Estado, constatou essa diferença. O governo repassou a mais, cento, quase 110 milhões. Até outubro de 2019, a Arena das Dunas havia pago né, do seu do seu pedido de empréstimo quase 517 milhões só que o governo nesse mesmo período de hoje repassou quase 626 milhões é aí onde chega essa diferença de quase 110 milhões que no segundo bloco o nosso decano já pode ser chamado decano Luciano da economia potiguar pode dar uma explicação bem mais clara para os nossos ouvintes mas é uma coisa que realmente impressiona e que Pode sim acabar em CPI Eu sei que o prejuízo Dos nossos clubes também está incluído aí. O prejuízo dos nossos clubes E o empobrecimento do nosso futebol Eu acho que também está dentro Desse pacote, Diógenes
0: É isso aí, daqui a pouquinho a gente Joga mais luz sobre esse assunto É um, um assunto importante esse, esse estádio, essa arena Foi construído em 2014 Para a Copa do Mundo A Copa que nós tivemos aqui celebramos. E de lá para cá só tem que trazer inclusive muitos pedidos para a suspensão dos contratos, dos repasses da própria arena. Então, sair CPI, tudo isso vai vir à tona. Vamos ver, vamos acompanhar se realmente isso vai ser tratado do ponto de vista político na Assembleia Legislativa. Olha, hoje é dia dia do engenheiro militar, né? então hoje é dia também internacional da Enfermagem Internacional do Enfermeiro. Então, aquele abraço a todos os profissionais dessas duas categorias, todos essenciais nesse momento em que o, prae, o país vive. Um abraço para a Pauliana Braga, que faz aniversário hoje, e um abraço para o empresário Jarbas Fernando Filho, que também faz aniversário hoje. E eu queria lembrar você que você pode participar do Jornal 96, mandando seu recado... Não só pelas redes sociais, da 96 é firme Natal, mas também pelo telefone e pelo WhatsApp do ouvinte. Bom dia, Lugo Dias. Hoje com Jorge Fernandes aqui, é, meu querido Diógenes, pode participar. O ouvinte pode participar aqui e usar os nossos canais aqui de contato, o WhatsApp 99210 9696. E através do telefone, faça também aí o seu contato aqui com a 96 através do telefone 4005 96 9696, Diógenes. Obrigado, Jorge. Você está cada vez mais parecido com o Logo, de tanto eu lhe chamar. Esses dias você aparece aí na rádio careca. É isso que eu ia falar agora. Obrigado, Jorge. Valeu, gente. Vamos lá. Vamos a mais destaques da edição de hoje com o e
3: Novo decreto de Bolsonaro inclui salão, barbearia e academia como atividades essenciais. Justiça determina a abertura imediata do hospital de campanha de Natal. Leitos públicos de UTI estão lotados e a fila para internamento no Rio Grande do Norte. Ministério da Educação anuncia datas de inscrição do SISU, PROUN e FIES. Jovem é vítima de atentado a tiros em Monte Alegre. E esporte, a auditoria constata que o governo do estado repassou quase 110 milhões de reais indevidos à Arena das Dunas.
5: Jornal
3: 96 7 horas e 20 minutos.
0: Olha, vamos à leitura dos jornais aqui. O Agora RN diz aqui na, nesta manhã, de terça-feira, na manchete principal: único potiguar no governo Bolsonaro, o Rogério Marinho, abre ministério para o Centrão. Possibilidade criticada por Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. A aproximação com o Centrão visa a sobrevivência política. Do presidente, uh, além do Denox, vários cargos do Ministério do Desenvolvimento Regional estão sendo oferecidos para o grupo que atua no Congresso Nacional. Marcos Alexandre, quem diria, né? Bolsonaro agarrado com o centrão para sobreviver, ele criticava tanto, né? Temer, a Dilma, o próprio Lula, está entregue a todos eles novamente.
2: Pois é, a política do Toma Lá da Caixa, chamada Velha Política, né, de hoje, tão combatida, tão criticada, tão condenada, está aí de volta com tudo, né? Pô, se, é, se é que se é que algum dia, já saiu, né? Ah, os partidos estão, os partidos do Centrão, estão aí em polvorosa, vendo cargo, vendo organo, grama do governo, e Rogério Marinho, o ministro Rogério Marinho, que é um dos articuladores políticos, né, embora esteja aí no Ministério do desenvolvimento regional, é um dos articuladores políticos do governo Bolsonaro e está atuando, a gente até já comentou aqui no programa, está atuando na linha de frente, nessa articulação aí com o centrão. Ah, pra, isso aí visa, claro, proteger, dar uma proteção política ao presidente no Congresso, caso venha prosperar algum dos 32 pedidos de impeachment que, que correm lá na, na Câmara dos Deputados, Contra o presidente. Né? Então o papel do Centrão, a aliança com o Centrão, como pano de fundo, tem esse objetivo.
0: Sem gritar pega o centrão. Não fica o uh, meu irmão. É. Já Até cantava Lendo, né? o Leno, né? Departamento que fura a também já entrou no rolo, né? É,
2: Departamento Nacional de, de Obras ah, não, contra sei, Cê, com
0: não era dentro. assim que Severino dizia? Eu sim, quero sim, que é sim, sim. ah junto. é. Outro, que dá lá no Nordeste. Esse aí já foi entregue. Se
2: Cavalcante, imortal, inesquecível.
0: É, pois é. Olha, a Cora RN diz aqui que o deputado sugere abrir CPI para investigar prejuízo em contrato. Diz aqui, é, o contrato da Arena da Junta, a gente vai falar daqui a pouco. É o Sandro Pimentel. Ah, essa CPI não vai sair, não. É, 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 é Sandro que está propondo? Não vai ter apoio é lá. Não é é apoio dos colegas não Ele nunca tem o apoio dos colegas lá Então é difícil sair Eu acho que não sai não, mas daqui a pouco a gente comenta Diz aqui também o Agora RN E DEMA cancela a obra de parque Vale das Cascatas a ocupação dos leitos de UTI Chega a 100% em Natal Justiça determina que o hospital de campanha Comece a funcionar Olha aí A justiça está de olho já no hospital de campanha Já tem paciente lá Marcos Alexandre
2: tem, de hoje já tem dois pacientes que deram a entrada ontem no final da tarde e da noite e aí do, do hospital municipal. Né? Um detalhe importante que a gente precisa lembrar sobre o hospital Campanha de Hospital, Diógenes, é que o hospital não é o chamado aberto, que a pessoa está se sentindo mal, vai para lá diretamente. As pessoas que estão com sintomas precisam, precisam, inicialmente, procurar a unidade de hospital. Saúde ou a... e aí essas unidades verificam se encaminham ou não os pacientes para o Hospital Municipal de Campanha se não houver disponibilidade em unidades da rede o Hospital de Campanha é para dar um suporte por conta do problema na, na semana passada com a empresa que a prefeitura contratou uma empresa de, de terceirização de mão de obra o prefeito Alvalde mandou anular esse contrato né? Embora não houvesse assim, nenhuma Marcos, ilegalidade tá, questionamento. Tá, tá.
0: Marcos, Marcos, daqui a pouquinho a gente volta Porque congelou muito essas informações Que você passou sobre o hospital de Sim. campanha E elas são importantes Então daqui a pouco, quando estabilizar mais a internet Eu vou lhe chamar para dar essas informações Que elas são extremamente relevantes Vamos seguir aqui Combinado. com a leitura dos jornais A Tribuna do Norte diz Leitos públicos de UTI estão lotados E a fila para internamento no Rio Grande do Norte, é a principal manchete da tribuna. Itaú é a primeira cidade do Rio Grande do Norte com lockdown, a informação que Gelana, inclusive, destacou aqui no início dessa edição, né, Primeira cidade do Rio Grande do Norte que adota o um confinamento, as medidas mais rigorosas. Seguros de emprego aumenta 29% no estado. O sistema Nacional de Emprego, do Rio Grande do Norte, recebeu, ao longo do mês de abril, mais de 8 mil pedidos para seguro-desemprego. Essa é a face ruim da pandemia
1: na economia, Luciano Kleiber. Pois é, Diogenes, é a face ruim e agora a gente pode até dizer que no mês de abril ela foi menos ruim do que o que se esperava, certo? Houve aí um incremento de algo em torno de 2 mil, né, de seguro-desemprego entre o mês de abril deste ano e, na comparação com o mês de abril do ano passado, foram... 6.720 em abril de 2019, este ano foram 8.711. É, 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 a grande concentração está na casa das pessoas de 30 aos 39 anos. Foram 3.275 pedidos de pessoas nessa faixa etária. E claro, os segmentos que mais é, pesaram, é, que mais demitiram pessoas, foram os segmentos de serviços... 42,81% deles, 3.730, e comércio, com 26,52, foram 2.311 pessoas. Claro, porque esses dois segmentos são a 65, 70% do nosso PIB, são a, a, o que mais, os que mais conservam a nossa, atividade, a nossa atividade econômica.
0: Vamos aos jornais nacionais, o Globo diz aqui, Bolsonaro libera salões de beleza enquanto prefeitos apertam restrições. Decreto que inclui academias de ginástica e barbeiros, entre as atividades essenciais, surpreende o ministro da Saúde, Nelson Teixeira, como a gente já destacou aqui na edição do Jornal 96. O Globo também destaca, vírus matou no país um mês antes do primeiro registro. Um estudo do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, concluiu que a primeira morte causada pela Covid-19 no Brasil ocorreu no Rio entre 19 e 25 de janeiro um mês antes do primeiro caso, então conhecido oficialmente no Brasil. É o que informa o Globo na manhã desta terça-feira. O presidente queria afinidade com a PF de Valeixo, em depoimento a investigadores da Polícia Federal, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Aleixo, afirmou que ouviu duas vezes do presidente Bolsonaro que ele queria no cargo alguém que tivesse mais afinidade com ele vídeo da reunião ministerial, citada por Sérgio Moro, será mostrado hoje. Apesar de críticas, o Enem abre inscrições, como a gente destacou ontem aqui no Jornal 96. O Enem abriu ontem as inscrições a despeito da pressão de alunos de universidades pelo adiamento da prova, que pela primeira vez terá versões presencial e digital. Daqui a pouquinho a gente vai mais detalhes sobre esse assunto também. Vamos aqui ao destaque da Folha de São Paulo. Nesta terça-feira, o de São Paulo ainda abrindo aqui, demorando para abrir, vamos para a... o Estado de São Paulo. O Estado diz aqui, Bolsonaro queria alguém com afinidade, diz ex-diretor da PF. Sem voos da FAB, o presidente gastou 59% a mais no cartão aquele cartão corporativo da presidência da República, que não gostou muito que a imprensa o questionasse sobre esse assunto. Força e o GT propõem corte de salário com política para a crise. O governo Federal põe salão de beleza na lista de essenciais. Coronavírus já estava sendo transmitido no Carnaval, diz Fiocruz. E a Folha de São Paulo, vamos ver aqui, se abre. Qual é a manchete da Folha hoje, Jornalda? Vamos adiantando aí.
3: A Folha de São Paulo destaca aqui que rodízio e empurra paulistano para transporte público.
0: Pois é, com meia frota, São Paulo tem trânsito mais leves e ações na justiça. Para a Prefeitura de São Paulo, a avaliação é positiva. OMS teme cegueira de países que não adotam ações. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com a séria cegueira de governos que permitem aglomerações. E não adotam medidas para conter a pandemia, afirmou o diretor executivo, Michael Ryan, sem citar nomes. Entre os dez países com mais mortes no mundo, Brasil e Estados Unidos, são os únicos que não criaram restrições em nível nacional. São os destaques dos jornais na manhã desta terça-feira. Vamos à previsão do tempo, informações da Climatempo, com Gerlani Lima. Previsão do Tempo.
3: Em Natal, a previsão para esta terça-feira é de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Currais Novos, terça-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Martins, previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 21 e a máxima de 28 graus. Quem Fernando Pedrosa, terça-feira de sol entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. 7 horas e 31 minutos.
0: Olha, de uma vez por todas, o adiamento das eleições entrou na ordem do dia. Não só do Tribunal Superior Eleitoral, mas também do Congresso Nacional. Do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral foi criado um comitê para estudar alternativas do adiamento que deverá ser decidido, mas isso vai depender de uma emenda constitucional a ser aprovada no Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional pode modificar datas, é, criar, inclusive, é, novos procedimentos para que a eleição possa ocorrer. Como bem destacou ontem, aqui no Jornal 96, Uh, Marcos Alexandre. Ontem Marcos falava que podemos ter eleição em dois dias, cada turno. No sábado e no domingo. primeiro turno, no segundo turno, também sábado e domingo, para evitar aglomerações, que é uma das principais preocupações nesse momento ainda de pandemia. Ontem, em evento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um seminário que contou com a participação dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, que vai ser o futuro presidente do TSE, da ministra Rosa Weber, que é atual presidente, e do ministro Faquin, Edson Faquin, que também compõe a Corte. São os três ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem parte do TSE. E chamou a atenção as palavras de Luiz Roberto Barroso, que não aceita nenhum, nenhuma hipótese... Nenhuma possibilidade de prorrogação dos atuais mandatos Tanto de prefeito como de vereadores Há um grupo aí, quem tem mandato hoje Torcendo para que essa prorrogação saia E que ocorra coincidência é, de, de eleições né? Não só municipais, mas também as gerais Dos estados e também da presidência da república O ministro Luiz Roberto Barroso Admite, ele admite o adiamento de, dadas, de datas, mas descarta prorrogação Se houver alguma, alguma exigência de prorrogação, de mandatos até, que seja por um período muito curto Mas ele acha que é preciso que a gente mantenha o calendário eleitoral O ministro também não vê com bons olhos a coincidência de mandato por duas razões Por duas razões, o eleitor terá de escolher sete nomes Juntar tudo em 2022 O eleitor vai ter que votar De vereador, prefeito né, Para deputado Senador Governador e vai votar para presidente da república. Então são sete Segundo ele, muita informação Para o eleitor médio Do país Pode dar muita confusão Outra coisa que ele chamou a atenção Foi o debate O debate nacional é um Ele tem um aspecto O debate local é outro se houver a coincidência de eleições, o debate nacional contamina o debate local e vice-versa. Ele acha que isso não é bom para o país. A proposta de adiamento e discussão por partidos do, do Congresso Nacional, isso já está em andamento, é, prevê aí votações nos dias 15 de novembro, primeiro turno, e 6 de dezembro. Então são essas são esses os principais pontos que foram debatidos ontem pelos ministros. Hoje o Estado de São Paulo traz aqui uma pesquisa sobre a opinião do eleitor sobre o adiamento das eleições. Então diz aqui a pesquisa que o eleitor é contra. A pesquisa do Instituto Travessia mostra que 41% dos entrevistados defendem que as eleições sejam realizadas em outubro. Nem adiamento para novembro e dezembro. Já os que querem o adiamento para dezembro somam 27% dos entrevistados e 21% preferem que os mandatos dos atuais prefeitos sejam ampliados. Do total, 11% não souberam responder. A pesquisa foi realizada por telefone na última sexta-feira e ouviu mais de mil pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. Então, pesquisa do Instituto Travessia mostra que 41% dos entrevistados defendem que as eleições não mudem e sejam realizadas em outubro, como está previsto no atual calendário eleitoral. 27% dos entrevistados desejam que o adiamento pode ocorrer em, em, para dezembro e 21% preferem que os mandatos sejam prorrogados. Então, à luz de informações como essa, tanto os líderes do Congresso Nacional como os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral vão enfrentar de uma vez por todas essa questão. Até porque o calendário está correndo. E a gente só tem perspectiva de normalidade e de flexibilização dessa pandemia a partir de junho, julho deste ano. Marcos Alexandre.
2: Olha, Diós, eu, eu particularmente... Tenho, tenho, já até já, já expressou aqui, tem um grande respeito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele se, vem se portando com altivez, com correção no, no papel dele, mas eu lamento que ele tenha essa posição de ser contra a unificação das eleições. Eu acho que seria muito benéfica para o país. A gente hoje em dia tem eleição um ano sim e outro não, e isso paralisa muitas coisas, traz prejuízos para o funcionamento do serviço público mas, é, apesar de ter essa posição, eu acredito que vai ser encaminhado aí da forma que ele disse, não vai haver, não vai haver adiamento ou prorrogação dos mandatos atuais de prefeitos e vereadores pode haver sim um adiamento dentro dessa fórmula aí que você disse não é? um primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno em 6 de dezembro e acredito que o Congresso não vai mexer muito nisso aí, embora embora tenha projetos lá que prevejam sim o, a prorrogação de mandatos. Né? De repente, se isso, se isso prosperar no Congresso, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter simplesmente que aplicar. Eu acho muito questionável esse, esse argumento de que o eleitor vai ter dificuldade em votar sete nomes. Isso já foi feito em tempos passados, quando não sentia a, a capacidade de informação que se tem hoje e de recursos que se tem hoje é, então acho muito questionável isso aí acho questionável também quando quando o, o ministro o ministro Luiz Roberto Barroso disse que pode haver mistura de debate nacional eleitoral e municipal pode haver um pouco sim mas isso também já ocorreu e hoje as pessoas sabem são muito mais informadas né até pelos recursos que eu já citei recursos tecnológicos de, de, de redes sociais, inclusive, e de, de volume de, de notícias, de imprensa. Então, acho questionável essa. essa o, que, o que realmente o TSE terá uma dificuldade, isso aí é verdade também, é na administração de tantos candidatos. Você mesmo citou, de, ó, deve ter 700 mil candidatos para esse ano, é né, uma estimativa. 150 realmente...
0: mil é, candidatos, candidatos. candidatos é. esse ano.
2: Isso aí realmente traz uma, traz uma dificuldade, o ministro até chamou de caos gerencial, realmente pode haver isso, mas também pelos sistemas de que o próprio TSE já dispõe, a justiça eleitoral, há condições de se organizar bem isso daí. Então, acho, digamos assim, fracos. Os argumentos para que não haja unificação Pois eu vou
0: divergir do relator Eu acho forte claro. E apoio a, a, o que diz o Luiz Alberto Barroso Vamos acompanhar a discussão No Congresso Nacional Vamos E ver o que embora. vão decidir os técnicos Olha, o Vermarina abriu nova loja Na esquina da Miguel Castro com a São José Vermarina Marina continua com melhor preço E qualidade de Natal Viver Marina Que está com uma promoção Nunca antes vista, hein? É, plantas pela metade do preço e se você comprar no Virmarina é, sua compra até 200 reais ela entrega sem taxa de entrega o Virmarina entrega sem taxa de entrega grama esmeralda a partir de 5 reais o um metro quadrado grama esmeralda a partir de 5 reais o um metro quadrado todas as plantas até 50% de desconto pela metade do preço e você pode pagar em até 10 vezes Loja aberta com as devidas seguranças Na esquina da rua São José com Miguel Castro Como eu já falei Não compre plantas sem antes fazer o orçamento do vermarina, A grife do paisagismo Antes do intervalo Vamos aqui chamar nossa ronda policial Jovem é vítima de atentado a tiros em Monte Alegre Os detalhes com Jackson Damasceno
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, a todos que ouvem o Jornal 96 e hoje assistem também ao Jornal 96. Esse crime aconteceu por volta de 8 horas da noite na cidade de Monte Alegre, numa comunidade conhecida como Barrenta. Havia uma reunião de pessoas, parece que comemorando, celebrando o batismo de uma criança, quando elementos se aproximaram e dispararam contra um rapaz chamado Rafael que inclusive seria o pai dessa criança. A vítima dos tiros foi socorrida para uma unidade de saúde, ainda com vida. A polícia militar chegou até o local, recebeu a informação, está apurando tudo. A gente ainda não tem confirmação sobre o estado de saúde do Rafael, se ele resistiu ao ferimento. De qualquer jeito, é mais um caso, mais um crime para a polícia civil investigar aqui na região metropolitana.
0: Será que PRF prende dupla arrui. na BR-101
5: com moto roubada em marca de fogo e arma de fogo. Veja, isso aconteceu por volta de 7 horas da noite. Policiais rodoviários federais faziam patrulhamento na BR-101, na região do Viaduto de Ponta Negra, quando desconfiaram de uma duplinha que pilotava e que estava em uma motocicleta. Foi feito o acompanhamento tático, né? Em seguida a abordagem. E descobriram que a moto era roubada Na verdade já durante a perseguição Foi descoberto que a moto era roubada No bolso de um dos senhores Havia Cinco balas de revólver 38 Ele foi questionado E confessou que havia jogado a arma fora momentos antes Os policiais rodoviários federais fizeram uma busca Encontraram a arma E descobriram que os dois são de Macaíba Ambos têm passagem pela polícia Só que um tem 29 anos e o outro já tem, é, tem 16 anos e passagem cumpriu pena de ressocialização por homicídio. E o parceiro responde pelo crime de assalto. Ambos foram levados para a central de flagrantes da cidade da Esperança, onde vão prestar contas de mais esse delito que cometeram. A gente vai ficando por aqui a todos vocês. Um ótimo dia e até amanhã.
6: Jornal do...
3: horas e
0: quarenta minutos. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da política da economia, vamos falar sobre cidadania também, o Estúdio Cidadão com o Haro Oliveira e vamos ter as notícias do futebol, do esporte. Tudo isso junto e jurado aqui no Jornal 96.
3: Estamos de volta às 7 horas e 44
0: minutos. Olha, a auditoria constata que o governo do Rio Grande do Norte repassou quase 110 milhões de reais indevidos à Arena das Dunas. A auditoria é da, própria, da própria do Estado, através da sua controladoria, e analisa o contrato desde a época da construção, né, em 2014, até os dias atuais. É Medina. Esportes, com Edmo Cinedino. Cinedino, uhum. enquanto os clubes vivem a, as mínguas, né? Yes. A míngua aqui no, yes. no nosso estado, você vê uma notícia dessa, chega a dar pena, né?
4: Dá uma tristeza, né, de hoje? ver a situação de ABC, de América, dos clubes que estão parados aí nesse campeonato estadual, e você vê esse derramamento de dinheiro. O governo repassou, a gente repete, quase 110 milhões a mais né, desse contrato com a Arena das Dunas. Arena das Dunas, esse consórcio é, quem sou eu para fazer qualquer tipo de julgamento, mas se é uma arena multiuso, quem tem, quem tem lucro nessa história toda é o consórcio de hoje, porque além dos jogos mais importantes, além do lucro dos jogos, tem os eventos que acontecem na Arena das Dunas. Os clubes quando vão jogar na Arena das Dunas, as taxas são altíssimas. O que sobra no final é uma merreca. O América dizem tem um bom contrato com a Arena das Dunas. Esse contrato a gente nunca viu, não existe transparência. A federação parece ter um contrato também com a Arena das Dunas, mas a gente também nunca tomou conhecimento. Né? Então, essa auditoria de hoje recomenda né, a suspensão da, do pagamento da parcela fixa de cento, é, até, que o valor, até que o valor descontado... É, seja compensado, os 109 mil, 119 milhões sejam, sejam compensados. E, e o deputado Sandro Pimentel, que, foi o, que pediu essa auditoria, é, vai entrar com pedido de CPI. Por isso, é, com relação a todos os números da Arena das Dunas, nesse momento a gente poderia é, fazer o Luciano entrar no assunto e, logicamente, economia... É, é, é com o Luciano Kleber mas é uma situação muito difícil do nosso futebol de hoje olha só, é. eu, só para só concluir Hum. Só para eu concluir aqui, nós perdemos Eu, eu, eu postei ontem no meu, no meu blog No portal no Minuto Eu postei ontem que nós perdemos Um estado de Machadão que poderia ser reformado Poderíamos continuar tendo um cartódromo Melhorado, poderia ter um ginásio Humberto Nese Machadinho reformado E ainda sobraria dinheiro Para fazer uma reforma no nosso Centenário estádio JL E ainda sobraria muito dinheiro Com tudo isso que foi gasto nessa arena das Junas com todo respeito à Arena das Lunas que é um estado bacana, confortável, mas, sem dúvida que hoje, está fora dos padrões. Para nós.
0: É, tem que levar em conta o que foi assinado naquela época. Um contrato Isso. foi assinado por quem era gestor no estado naquela ocasião. Isso. Com apoio de grande parte da sociedade. Grande parte. Disso. Mas, Luciano, vamos lá.
1: Os números aí. Vamos aos números, né, de hoje. realmente eles são impressionantes. É, segundo os cálculos da Contraloria Geral do Estado, é, deve, o valor total envolvido, né, financiado, é, foi de algo em torno de 837,8 milhões de reais.
4: Isso, certo? isso. É,
1: se a gente fosse seguir pagando, seguindo pagando, cerca de 10 milhões e 900 mil reais por mês, aí a soma da parcela fixa mais a parcela variável, é, isso daria algo em torno de 1,525 bilhão, ah, Ou seja, 1 bilhão 525 milhões. E quase, seria, isso daria quase 700 milhões de reais a mais lá no final desse contrato, que, pasme, vai até 2025. Tá certo? <risos> é, na, na verdade, até 2031. Uhum. Eu explico já já por quê. Porque são 20 anos no total de contrato esse contrato foi assinado em 2011 houve três anos de carência em 2014, no ano da Copa começou-se a pagar ele e ele segue sendo pago por 11 anos até 2025, nesse formato os últimos seis anos, para completar até 2031, há uma queda há uma amortização nesse valor mas no geral é, o, as prestações vão até 2031 hoje, pelas contas da ser uma realidade até outubro do ano passado, tá certo? foi é. quando até quando o governo pagou. Isso. Foram pagos 627 milhões e 700 mil reais. E a Arena das Dunas repassou ao BNDES. E a 20, que é a construtora, a 20 viagens, só para o entender, não é nenhuma Andarachua, não. É um dos maiores grupos de infraestrutura do mundo. É um grupo francês, tem operações em aeroportos, opera o aeroporto de, de Portugal, de Lisboa. É, tem pre, é, perspectivas, inclusive, de ser um dos candidatos a operar o nosso, a aeroporto São Lançado do Amarante, depois dessa confusão aí, não sei se eles vão vir não. É, mas já foi pago, é, eu, ao, vou, voltando aqui, a Arena recebeu 626,7 milhão, pagou ao BNDES a 20,517 517. Então, ficaram aí esse, essa diferença aí de algo em torno de 130 milhões de reais, ficaram nos cofres do grupo Arena das Lunas, sem contar que desde 2014, como o Edmo lembrou, toda a receita da operação da Arena das Lunas é liquidazinha lá para o grupo que controla
0: a arena. Agora, a pergunta é, essa diferença está prevista no contrato, essa sobra de, de valores repassados pelo governo do Estado, Luciano?
1: Não,
3: Diogo, o
1: contrato não consta essa diferença. O que a Control está alegando, Diogo, é que ela está fazendo uma conta simples, está certo? E o controlador geral, ele diz, o Pedro Lopes, né, ele diz que é, as contas dele estão amparadas no modelo do contrato. Teoricamente, o Rio Grande do Norte teria aí algo em torno de 130 milhões de reais a mais já pagos à arena. Em tese, algo em torno de um ano e um mês sem pagar os 10 milhões de reais mensais à Arena das Númeras. Mas isso é uma coisa muito complicada e vai demandar um debate jurídico muito intenso. Sem dúvida. E eu não sei se o Rio Grande do Norte vai ter sucesso nisso, não. Eu queria
0: chamar Marcos Alexandre para essa conversa. Marcos, é, o Santos Pimentel, do pessoal, seu autor da proposta, tem muita chance de, dessa CPI sair na Assembleia Legislativa?
2: Olha, Jorge, eu vejo boas chances, não apenas por ser o Santo Pimentel, ele está envolvido diretamente nessa questão, ele foi o autor né, do, do requerimento que deu origem a essa auditoria, é, mas porque pode interessar ao governo essa, a abertura dessa CPI e o funcionamento dela. Tanto é que o governo está expondo aí todos esses dados aí que, que Edmo e Luciano estão estão trazendo, então essa, essa discussão pode sim chegar a Assembleia Legislativa. Basta um terço da casa assinar, são oito deputados, o governo, todo mundo sabe, tem ampla maioria, então Santo Pimentel disse ontem, né, após a divulgação desse resultado da auditoria, que pretende pedir a abertura. Eu acho eu acho bem, bem possível, viu, Jorge? Agora concordo com o Luciano, acho que essa, essa discussão vai ter efetividade, vai ter mais resultado na esfera jurídica.
0: Você sabe que tem muita gente da Assembleia que não gosta muito da palavra CPI, né? E é difícil, principalmente porque essa questão da Arena das Dunas já virou inquieto na, na Justiça, além da Polícia, e já virou processo, não só no âmbito da Justiça Federal aqui, mas também no Supremo Tribunal, envolvendo, inclusive, caciques da política do Rio Grande do Norte. Mesmo diante disso, você acha que basta a vontade do governo e o pedido do deputado Santos Mendel para viabilizar essa, essa investigação?
2: Diogenes, a Assembleia, a gente sabe, é né? uma casa política. A Assembleia, como o Congresso Nacional, as câmaras municipais, é uma casa política. Então, a gente, a gente sabe que, havendo, havendo essa vontade realmente de, de abrir a CPI, pode, pode ser possível sim. Resta saber como é que isso vai ser viabilizado, por exemplo, nesse momento, se é que a Assembleia está com as atividades suspensas, trabalhando remotamente com sessões... Remotos, como é que podem ser colhidos depoimentos, enfim, essa, essa questão de ordem prática. Mas na parte política, se o governo se engajar, der um empurrãozinho, a CPI pode ser aberta.
0: É isso aí, então vamos aguardar essa movimentação no âmbito da Assembleia Legislativa. Edwin, por intermédio dos sindicatos, atletas do ABC, contesta informações da diretoria do clube.
4: Pois é, Deoges, é, o, o, a diretoria da ABC é, fez algumas publicações de notas como se tivesse quitado o mês de março aos jogadores. O que aconteceu, na verdade, foi que o presidente Ibiramarques fez um, um, um repasse aos jogadores e os jogadores se sentiram quase coagidos a sentir esse repasse diante da situação que estão atravessando. E depois de aceitar é, esse repasse... É, que não foi o pagamento integral do salário de março, os jogadores é, ficaram muito chateados, procuraram o sindicato e, o sindicato, e através do sindicato da do sindicato dos atletas do Rio Grande do Norte publicaram essa nota é, falando sobre essa situação dizendo que foram praticamente coagidos e que essas notas não condizem parcialmente com a verdade, o ABC fez um pagamento sim, mas não quitou salários do mês de março, a situação do ABC de hoje está ficando tensa jogadores muito insatisfeitos com a atual gestão do Bira Marques, até pior do que acho, do que estava com o Fernando Suassuna. Então, se o Bira Marques não tomar, inclusive ontem aqui eu noticiei que teria uma reunião ontem, é, com a comissão, é, com o técnico e sua comissão, não aconteceu essa reunião, o Bira Marques ficou reunido com sua diretoria, ninguém sabe nem se ficou realmente, essa foi a palavra, e não falou com, com, os seus, com a sua comissão técnica. Então, Momento, o momento do ABC é de muita insatisfação, de muita falta de transparência no quesito pagamento, no quesito cumprimento de contratos e essas coisas. E lembrar que o ABC tem três atletas que estão terminando seus contratos, três atletas importantes que estão terminando o seu contrato agora, no mês de maio, e dificilmente acho que eles devem renovar. O ABC pode, sim, de hoje, no segundo semestre, quando voltar ao futebol, perder peças importantes dessa boa equipe que foi campeã do primeiro turno.
0: É isso aí. Para encerrar, é, nessa questão da retomada do futebol O Reino Unido autoriza A volta da Premier League Agora em junho, né, Sinadino?
4: Exatamente, hoje, né? o, o primeiro-ministro Boris Johnson, né? um documento de 50 páginas, ele passou para os clubes é, essa autorização, não antes do dia 1 de junho. Ainda o campeonato, a, a Premier Liga está parada desde 13 de março, de hoje, né? ainda faltam 92 partidas a serem disputadas. Eu tenho a impressão que a Premier deve ser a terceira a recomeçar, porque o campeonato alemão começa agora, acho que no dia agora em maio, né, e depois virá a Premier. Então, futebol que, é, voltando na Inglaterra, no Reino Unido, onde o Liverpool, né, é, nada de braçada é, na liderança. É isso aí, Diorges.
0: Obrigado, até amanhã, Cinedino. Até amanhã. Falo, na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho, de qualidade, um profissional capacitado, você só tem com a franquia Cuidare. Empresa, referência em cuidadores do Brasil Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem E são capacitados para oferecer o serviço de excelência A cuidar e cuida de quem você ama e no conforto do seu lar Ligue e conheça os planos Cuidarem. 41 41 40 39 41 41 40 39 Olha, a justiça determina a abertura imediata do hospital de campanha em Natal. Estudo Cidadão Rara Oliveira. Estúdio Cidadão,
6: com O'Hara Oliveira. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Jornal 96. Bom, a coluna volta a falar de decisões da primeira vara da Fazenda Pública da capital. Desta vez, a juíza Patrícia Gondim determinou a abertura imediata do hospital de campanha de Natal, viabilizado justamente para o combate à pandemia de coronavírus. A justiça foi provocada por uma ação conjunta da Defensoria e do Ministério Público do Rio Grande do Norte. No requerimento, as instituições defenderam que a abertura da unidade hospitalar fosse feita com o mínimo de profissionais de que a capital dispõe, somada à contratação temporária direta de profissionais capacitados a ser realizada o mais rápido possível. Na decisão, a magistrada destacou que os leitos de UTI existentes na Grande Natal não são mais suficientes para atender a demanda de contaminados com a Covid-19. A juiz afirma ser razoável que existindo uma estrutura hospitalar pronta para funcionar, pacientes de Covid-19 fiquem sem atendimento necessário por questões meramente burocráticas. Na decisão judicial, ficou estabelecido que a Prefeitura do Natal envie relatório mensal para a 48ª Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública a respeito dos contratos temporários de trabalho efetuados. A Prefeitura teve dificuldades na contratação de uma empresa que iria prestar serviços terceirizados ao hospital de companhia, tendo inclusive assinado e cancelado por duas vezes o convênio com a TIN Serviços em Saúde, empresa que iria fornecer a mão de obra. Ainda ontem, a Secretaria de Saúde de Natal anunciou que vai contratar de forma direta e temporária funcionários para atuarem aí no hospital de campanha. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do último domingo. O número de profissionais a serem contratados não foi informado. A Justiça enviou notificação pessoal ao prefeito de Natal Álvaro Dias e ao secretário municipal de saúde Jorge Antunes, informando que eles serão responsabilizados por improbidade administrativa ou penal se descumprirem a ordem judicial. Vale lembrar que o hospital foi inaugurado há mais de uma semana, mas ainda não tinha recebido nenhum paciente, o que só começou a acontecer na noite de ontem. Oral Oliveira, para o Jornal 96. Jornal
5: 96.
6: 7 horas e 59
3: minutos.
0: Marcos, no primeiro bloco, você estava dando umas informações importantes sobre o Hospital de Campanha mas, infelizmente, a internet não estava ajudando, estava caindo, estava instável. Né? Então, vamos lá, vamos retomar as informações que você estava dando sobre o hospital de campanha.
2: É, Jorge, o, o hospital de campanha de Natal tem sido muito falado nos últimos dias, né? e, e, e chegou-se até a se comentar, até na, na imprensa, a imprensa deu matéria, de que o hospital estaria parado e, e fechado, talvez por conta desse problema aí com a empresa, até que, que o Rara citou no comentário dela, a empresa de terceirização de obra que que contratou aí profissionais como enfermeiros, como fisioterapeutas, como nutricionistas, e esse contrato realmente foi encerrado pela prefeitura, né? Houve houve questionamentos em relação a ele, e embora não houvesse nenhuma ilegalidade processual nem, nem formal, o prefeito Álvaro Dias preferiu dissipar e com as dúvidas e mandou cancelar. Mas o hospital nunca chegou a ficar parado de hoje. Ele está pronto desde a semana passada, fisicamente, digamos assim, com a estrutura física para operar, em leitos clínicos. Ainda não tem a UTI, porque os equipamentos não chegaram, equipamentos como respiradores, mas os a leitos clínicos... A previsão
0: é já... de 20 UTIs, pelo menos,
2: né? 20 UTIs, exatamente, pelo menos. E de 100 leitos clínicos. Então, é, a Prefeitura está esperando esses equipamentos, mas o hospital, para esses leitos clínicos, já estava... Apto, digamos assim, a funcionar desde a semana passada, porém não havia pacientes não havia pacientes encaminhados é, esses primeiros pacientes chegaram ontem, ontem no início da noite ao hospital, há dois pacientes já sendo atendidos ah, porque a gente precisa lembrar um outro detalhe, que o hospital não é o hospital de campanha de natal não é o chamado porta aberta, que a pessoa pode ir lá espontaneamente, procurar se está sentindo um sintoma, vai lá diretamente não funciona assim as pessoas que sentem os sintomas precisam primeiro recorrer a uma unidade básica de saúde, de saúde ou as unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs. E a partir daí, um corpo médico, corpo técnico das UPAs e das UBS, das unidades básicas, é, aí sim podem encaminhar ou não para o hospital de campanha ou para outro hospital público ou privado que, que tenha condições de receber esses pacientes. Mas o hospital está desde ontem funcionando, saiu essa decisão da Justiça, mas o hospital nunca, nunca esteve parado, assim, desde, desde que ficou pronto, teve sua estrutura pronta para atender esses leitos clínicos, o hospital está lá preparado para receber os pacientes, tanto que já tem dois desde ontem à noite.
0: É isso aí. Você também queria complementar uma questão sobre as eleições. Vamos lá.
2: Isso, Dior. A gente falou aí desse, desse evento ontem, que, que o Tribunal Superior Eleitoral... É, realizou, e o TRE, o nosso TRE aqui do Rio Grande do Norte, Tribunal Regional Eleitoral, também vai fazer seus, seus debates né, públicos sobre as eleições desse ano. Começa hoje, a ideia é fazer toda terça-feira o chamado projeto Tardes Eleitorais, né, que vai contar com a participação de membros do próprio TRE e também de juristas convidados. Né? Esses debates serão transmitidos pelo YouTube do TRE, que é o youtubecom RN sem o cedilha, justiça eleitoral rn, a partir das 17 horas, todos, todos podem acompanhar o debate de hoje, vai vai envolver aí, vai ter a participação do presidente do TRE, o desembargador Glauber Rego, o juiz federal e membro da corte do TRE também, Carlos Wagner e do jurista e professor universitário Daniel Monteiro. Então, tá as Eleitorais, hoje, a partir das 17 horas, pode, todos podem acompanhar pelo YouTube do TRE.
0: Para encerrar o pacote, o um livro de Kennedy Diógenes.
2: <risos> pois é, Diógenes. Quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais? O livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, traz isso para você. O livro, que tem tudo para virar uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.ueleitor.com.br.
0: Década encerrada em 2020, será a pior da história para o PIB, produto interno bruto, com crescimento quase oito vezes menor que a chamada década perdida. Luciano Kleiber.
1: O levantamento do PIB, de olhos e de ele é um dos principais balizadores para a gente entender como vai funcionar a economia ao longo de um ano, ou claro, ao longo de uma década Historicamente, é, tem se falado Se falou muito da chamada década perdida Foi a década de 81 a 90 Quando a gente teve então, Inflação, três planos Economia, moratória, gente, moratória, moratória, da... enfim, foi uma, foi uma aquela saída da, da, ditadura, né? Vivemos politicamente essa questão a primeira eleição já no final da década, primeira eleição direta para presidente depois de quase 30 anos de ditadura, é, mas na, na economia foi uma década realmente perdida e lá naquela década no nosso PIB veja só. Perdida a década, o nosso PIB em 10 anos cresceu 16,9%. Pois bem, na década que termina este ano, ou seja, de 2011 a 2020, os especialistas já, já apontam que nós deveremos ter um crescimento de apenas 1,9% em 10 anos de hoje. Isso dá uma média de 0,19% ao ano. E aí vale, claro, ressaltar que nesses 10 anos nós tivemos, estamos no terceiro presidente, né? Nós tivemos aí Dilma, nós tivemos, aliás, no quarto presidente. Nós tivemos Lula, nós tivemos Michel Temer, Dilma, tivemos Michel Temer e agora estamos com Jair Bolsonaro. É, Para se ter uma ideia do que isso representa, de hoje, a perda em números sonantes, em reais, é, em 2011 o PIB brasileiro era da ordem de 7,1% trilhão de reais. A gente deve fechar o ano de 2020 com o PIB em 6,9 trilhões de reais. É muita perda para a nossa economia.
0: É isso aí. de Lima, mais de 30 pacientes esperam por leite para tratamento de coronavírus.
3: Posso campanha Natal? Pois é, Diógenes. Talvez por isso a justiça ontem tenha determinado a abertura imediata do hospital, mas como o Marcos Alexandre falou, o hospital sempre esteve funcionando, porém, só ontem, no final da tarde, recebeu dois pacientes. Essa fila de espera por leitos de enfermaria semi-intensivo ou de UTI aqui no Rio Grande do Norte já conta com 32 pessoas. Isso na manhã de ontem, de acordo com a CESAP, esses essas informações foram repassadas durante a coletiva para atualizar os números, repassadas pelo secretário adjunto Essa da pasta. É do
0: estado inteiro, são 30 do pessoas no estado, estado inteiro, né?
3: Mais de 30, são 32 pessoas no estado inteiro de Osnes. E aí o secretário adjunto disse que os leitos, né, as, as unidades de saúde estão superlotadas para caso de Covid, mas ainda não entrou em colapso segundo o Petrônio Spinelli. Precisa abrir os leitos urgente para não entrar em colapso. Ontem, durante a coletiva, ele explicou que o quadro de saúde será considerado em colapso quando um paciente com a Covid que precise de respirador não puder ser atendido. Então, quando chega paciente em pronto-socorro e não tem mais respirador, aí sim é colapso, porque a mortalidade nessa hora vai aumentar. Foi a justificativa ontem do secretário. Essas 32 pessoas na fila de espera passaram por unidade de pronto-atendimento, (UPAs) ou hospitais no interior do estado, que são responsáveis por solicitar as internações junto à rede estadual e são nestas unidades que os pacientes passam por uma triagem que determina o nível de gravidade e, consequentemente, o grau de prioridade do atendimento. Ao mesmo tempo de hoje, em que o secretário fala numa possibilidade de colapso, num número alto aí de pessoas que esperam por um leito, ele também ameniza a situação e diz que deste grupo de 32 pessoas, duas são consideradas prioridade 1, um, ou seja, muito grave. E outras oito se encaixam na prioridade 2, que é grave. Os demais são pessoas que aguardam leitos de enfermaria e 10 casos, precisavam estar em UTIs ou em semileitos, são leitos aí semicríticos que eles consideram. Então, essa demanda que está vindo da regulação de pacientes que estão em UPAs ou hospitais é o sinalizador mais importante hoje para ver a gravidade dos casos. O que importa é que faltam leitos e que pode sim entrar em colapso de Ógenes.
0: É isso aí. Antes de Gerlândia dar um balanço, trazer para a gente um balanço o número de casos da Covid no Rio Grande do Norte do Brasil e no mundo, eu queria lembrar vocês que amanhã tem live no Minuto, hein? Ser brasileiro e enfrentar a pandemia no exterior. É o tema dessa quarta-feira e eu vou conversar, bater um papo com dois jovens que moram no exterior. A Maiara Cruz, que é jornalista em Valência, na Espanha, e também com o jornalista e artista 3D em Vancouver, no Canadá, Danilo Dantas. A gente vai bater um papo sobre essa situação difícil lá no Canadá e também na Espanha. Já começaram as medidas de flexibilização, Espanha com mais com casos mais complicados, com a, a situação mais controlada no Canadá e a gente vai mostrar esse panorama amanhã, claro, fazendo um contraponto também da situação aqui no Brasil com eles. Então não perca amanhã, 13 de maio, às 17 horas, Live no Minuto, Ser Brasileiro Enfrentar a Pandemia no Exterior. Gerlane, resumidamente, os números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no Mundo.
3: Rio Grande do Norte, 92 mortes, 1.989 casos confirmados. No Brasil, são 169.626 casos confirmados, com 11.656 mortes. E no Mundo, 4.274.000 casos com 287 mil mortos, dados atualizados pelo Ministério da Saúde já agora pela manhã.
0: Lembrando que a live no Minuto é amanhã, 17 horas, com transmissão pelo portal No Minuto e pelas plataformas do YouTube e também do Facebook. Olha, o presidente da República sanciona, ou vai sancionar amanhã, o pacote de socorro a estados e municípios. Ô Marcos Alexandre, estava previsto para ontem, é, a assinatura dessa, desse projeto, Aliás, esse socorro aos estados e municípios já está atrasado há muito tempo, há semanas.
2: Pois é, e a palavra do presidente é que só amanhã haverá essa sanção, Diógenes. Ah, esse projeto vem se arrastando, essa medida, esse pacote de socorro aí aos estados e municípios vem se arrastando já desde o início de abril. Ou seja, tem mais de um mês aí que, claro, não foi culpa só do presidente. Câmara e Senado também demoraram horrores para avançar com esse projeto, e, mas o fato é que ela terminou aprovado na semana passada e agora depende dessa sanção do presidente. Um projeto que a gente lembra, pode render aqui ao, ao governo do Estado e às prefeituras cerca de um bilhão de reais em socorro. Uma parte desse recurso, claro, vai ser, vai ser voltado para a saúde, exclusivamente para a saúde, mas a maior parte será de utilização livre, para que o governo e as prefeituras possam se equilibrar um pouco ou não perder... Não perder tanto o rumo nessa, nesses tempos de Covid-19. Então, são recursos importantes que precisam ser liberados urgentemente e o presidente promete sancionar amanhã com... Inclusive, outra coisa que não se entende a demora de hoje, é porque o presidente, pelo que ele disse, já está definido que vai vetar integralmente aquela parte do projeto. E é
0: esse ponto que eu queria chamar Luciano Kleber para conversa, porque Isso. desde a invasão do Supremo na semana passada... O presidente garantiu que vai vetar essa questão do aumento dos servidores, como está previsto no projeto, a liberação de várias categorias, Luciano Kleber.
1: Pois é, Diogênese, na, nas contas do ministro Paulo Guedes, é, não oferecer o reajuste durante 18 meses para os servidores de uma geral, como ele previu lá no início, e teria pré-assentado com o Gavião Columbre, representa uma economia de algo em torno de 80 bilhões de reais. Tá certo? Então, quer dizer. É, esses 80 bilhões é o que está em jogo nessa negociação o presidente já disse que quem manda na economia é o Paulo Guedes e hoje está nos jornais ele dizendo que vai fazer exatamente como o Paulo Guedes definiu
0: é isso aí eu queria agradecer a audiência de todos obrigado Luciano, obrigado Marcos obrigado Gerlani Lima obrigado Edson Edino Rara, obrigado a Jorge Fernando que está no estúdio Clebinho, a todos que acompanharam o Jornal 96. Vem aí, Patrícia Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu fico por aqui, até amanhã. Até amanhã. Ah.
3: Tchau, tchau.